0: O tema O Segredo da Reforma Íntima me pôs a pensar. E a primeira pergunta que eu me fiz é: Por que que não tem espírito puro fazendo palestra no Movimento Espírita? Que o ideal seria que um anjo estivesse aqui nos ensinando os segredos da reforma íntima. Mas eu entendi que é uma reserva de mercado. Se os anjos se meterem a fazer palestra e fazer as atividades espíritas, nós não teremos nenhuma oportunidade de servir, porque eles vão ocupar todas as frentes de trabalho e não haverá mais serviço para nenhum de nós. Então, já quero pedir desculpas, porque quem vem aqui falar sobre os segredos da reforma íntima é alguém que ainda não a realizou, é alguém também que está em luta com as suas próprias imperfeições e alguém que está buscando também a própria reforma íntima sob as luzes do evangelho e da doutrina espírita mas o primeiro segredo da reforma íntima é o seguinte imagine que você vá a guarulhos pegue o avião e depois que o avião decolar o comandante diga teremos que fazer um reparo no ar. Reforma íntima, então, é fazer o reparo de um avião que já decolou. Nós precisamos ter consciência disso. Você não vai paralisar a sua evolução para fazer a reforma íntima você não irá abandonar o seu espaço seu ambiente de dever de trabalho para poder se melhorar e o fato de ser imperfeito não é uma desculpa para você abandonar o seu dever porque deus não espera que você se torne perfeito para fazer o que tem que fazer porque sabe que é fazendo o que você tem que fazer que você se torna perfeito. A nossa vida, a nossa encarnação é o um meio do nosso aperfeiçoamento e precisamos ter consciência disso. Muita consciência disso. De modo que se você está aguardando ser melhor para trabalhar, a notícia não é boa. É melhor você trabalhar e aguardar ser melhor. Porque à medida que você trabalha, o trabalho age em nós mesmos. E sem que você perceba, a cada dia de trabalho na seara do Cristo, você se tornará um espírito melhor. Esse é o segredo. É por isso que Jesus, quando encarna e escolhe a manjedoura e a aldeia de Belém, já começa nos dando a lição grandiosa do Evangelho. A grande lição não importa de onde você veio não importa de que situação kármica você está vindo não importa a quantidade de imperfeições que você ainda carrega porque o ponto de partida não é o que vai definir seu ponto de chegada nós somos espíritos imortais criados para a felicidade e para a pureza. Portanto, o nosso destino é a pureza, é a bem-aventurança espiritual. De modo que, se você começa no mínimo, começa realizando imperfeitamente, você está também partindo da manjedoura. E a manjedoura é ponto de partida para aqueles que adotaram o evangelho como roteiro espiritual é preciso alcançar essa compreensão. mas jesus também deixa uma plataforma não uma plataforma política uma plataforma divina três orações glória a deus nas alturas paz na terra. Boa vontade para com os seres humanos. Pensando nesse grandioso projeto que foi a vinda do nosso governador espiritual Jesus ao orbe, nós ficamos meditando. Na governadoria espiritual do orbe, Jesus conta com assessores divinos. Espíritos puros que já construíram a glória espiritual nos seus próprios corações. Espíritos que representam altas inteligências. E Espíritos que apresentam um potencial inimaginável de sentimento, de amor e de pureza. Por que, então, Jesus não trouxe a sua equipe com ele? Poderia. Poderia ter selecionado doze espíritos puros e trazido para que eles fossem apóstolos. Poderia ter escolhido 3 mil anjos para encarnarem na Galiléia e então imagine como seria o trabalho seria um trabalho sem dificuldades sem imperfeições sem falhas um um trabalho que fluiria sem nenhum problema mas eu te pergunto sinceramente Você se identificaria com essa equipe? Você já imaginou o que é conviver com uma pessoa que não tem defeito? Às vezes a pessoa fica sonhando para encontrar alguém perfeito para casar. Se você encontrar alguém perfeito, deixa essa pessoa lá, não vai levar infelicidade para ela. Imagina o que é uma pessoa perfeita do seu lado. Você ofende ela, ela te desculpa. É você que vai sempre errar. É irritante isso. Porque o gostoso da convivência é dividir, uma hora você erra, outra hora o outro erra, né? Às vezes dá briga, você fala: "Agora é minha vez de errar". Não é? "Agora é minha vez de ser grosseiro". Então nós vamos revezando nas imperfeições. Não haveria identificação. Com os cooperadores do Cristo, se eles fossem perfeitos. E talvez você não estaria aqui, não se identificaria com o palestrante, se ele fosse perfeito. É porque nós somos iguais, é porque nós estamos na mesma caminhada, é porque nós também ansiamos pureza e paz, aperfeiçoamento, que nós nos identificamos. Nos identificamos porque estamos na caminhada. É como correr com um maratonista. Que você sabe que o mais importante na maratona não é quem chega primeiro, é chegar. É correr. E nós todos aqui, estamos nessa caminhada portanto o primeiro ponto que nós gostaríamos de frisar é esse ponto com relação à reforma íntima o primeiro segredo da reforma íntima: não aguarde perfeição realize a sua reforma íntima num clima de paz porque você terá que viver a encarnação inteira na reforma íntima se você transforma o seu processo de aperfeiçoamento espiritual numa guerra, você estará sempre inquieto, sempre infeliz, sempre impaciente. E a evolução, a evolução espiritual, é aproveitar a jornada. Aproveitar a jornada, porque você sempre estará se aperfeiçoando. O único que não melhora é Deus. É o único deus é imutável então deus está fora da reforma íntima ele já é perfeito para sempre e constante nenhuma criatura o é é por isso que quando o doutor da lei indaga jesus com um elogio assim bom mestre jesus pergunta para ele por que, que você está me chamando de bom Só o Pai. Nós estamos no caminho da bondade. E aí então, surge a mensagem do doutor Bezerra de Menezes, chamada A Diferença. O doutor Bezerra de Menezes estava falando para um público no mundo espiritual. E alguém espírita, fez uma pergunta ao doutor Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes, eu não aguento mais esse movimento espírita. Eu não aguento mais os espíritas. Mas, para falar a verdade para o senhor, eu não aguento mais a mim mesmo. Eu já não me aguento mais. Deixa eu explicar para o senhor por quê. Porque eu ainda sou invejoso. Pelo menos ele era sincero, né? eu ainda tenho maldade dentro de mim eu sou ciumento sou às vezes nervoso e irritado às vezes eu falo mal das pessoas às vezes eu prejudico portanto eu não estou preparado para esse trabalho o senhor está nos convidando a fazer doutor Bezerra de Menezes ouviu com toda atenção e disse para ele assim meu filho eu também todas essas imperfeições que você está dizendo que o movimento espírita tem e que você tem, eu também tenho e aí o o encarnado que estava desdobrado, arregalou os olhos, ficou impressionado com aquilo, mas aí o doutor Bezerra de Menezes disse, mas há uma diferença, uma diferença, qual que é a diferença, doutor Bezerra de Menezes? A diferença é que antes eu corria na direção de tudo isso, eu achava bom ser invejoso achava bom fazer mal para as pessoas achava bom ser grosseiro eu corria na direção dessas imperfeições hoje a diferença é que eu corro dessas imperfeições essa é a diferença hoje nós já compreendendo que cada imperfeição do Espírito lhe traz um gênero de sofrimento, um gênero de sofrimento, portanto, pelo número, Kardec chega, inclusive, dá esse exemplo, pelo número de imperfeições que você tem, é o número de sofrimento que você tem na sua vida, é só fazer a conta, todas as imperfeições trazem um tipo de sofrimento. É que, às vezes, nós não temos o olhar para identificar o sofrimento que a imperfeição traz. Por exemplo, é muito difícil ser nervoso. É difícil. Não é fácil. Outro dia, eu dirigia no trânsito, porque o trânsito de Belo Horizonte é muito calmo. É igual ao de São Paulo. Só que o, lá em Belo Horizonte eles são mais nervosos. Então, eu dirigi o carro, levando meu filho para a escola. E alguém entrou, mas fechando, quase batendo no carro. Então, naquele momento, veio à tona meu passado espiritual. <risos> Eu esqueci da atual vida. E aquela multidão que vive em mim tomou conta e eu abaixei o vidro, me preparando para aquele espetáculo de queda espiritual. Quando eu abaixei o vidro, meu filho olhou para mim e perguntou: "Tá nervoso, pai?" E aí, eu olhei para ele, pensei no que ia dizer e só balancei a cabeça. Sabe o que ele disse? É bom ter um fiscal em casa. Ele olhou para mim e disse assim: e se ele for alguém que vai nas suas palestras? aí eu subi o vidro e disse para ele assim, aí o papai está desmoralizado, imagina, a pessoa te fecha, você xinga, ela fala, olha eu assisto suas palestras, assisto os seus vídeos, e aí eu entendi o que é a benção do trabalho, porque nós estamos sob vigilância, porque se nós não temos ainda a bênção da espontaneidade que é característica dos Espíritos superiores porque os Espíritos superiores são bons espontaneamente nós pelo menos temos a bênção da disciplina somos um jumentinho com a carroça você tem vontade de se comportar como um jumento mas a carroça não deixa e através desse clima de disciplina e de esforço espiritual com serenidade e paz nós vamos reformando o avião enquanto o avião voa então esse é o primeiro segredo da reforma íntima o carro da nossa vida está em movimento eu vou usar uma outra metáfora é como reformar sua casa, todo mundo morando nela, sem poder sair. Essa é a reforma íntima. Então, se você não conduzir com muita calma, você vai se desesperar. Se desesperar. É assim, e por esta razão. Que os espíritos os esclarecem que um dos elementos da caridade é a indulgência. Indulgência é assim. Você faz uma coisa, e aí quem te ama fala assim, ele está nervoso. Aí não dormiu bem. Está com um problema. Então as pessoas que nos amam, elas têm uma cota maior de tolerância para com aquelas partes de nós que ainda não foram iluminadas. E quem é capaz de viver sem indulgência? Qual o relacionamento humano sobreviveria sem indulgência? Nós não pensamos nisso. E a indulgência que nós recebemos é também aquela que nós damos. É a que nós damos. Quem é mãe, quem é pai, sabem disso. Um filho, você tem que ter altas doses de indulgência. Porque se você quiser corrigir todas as imperfeições ao mesmo tempo, você vai enlouquecer seu filho ou ficar louco. e a vida vai perder o sabor vai perder o sentido há de ter felicidade também na jornada na jornada é por isso que o chico dizia com toda a simplicidade e com seu jeitinho de interior ele falava assim eu me sinto como um verme como uma lesma que rasteja. Aí ele fala nossa coitadinho Mas olha como é que ele completa uma lesma que rasteja sempre para frente. Sempre para frente. Porque quantos de quantos de nós está rastejando em círculo? Então importante é que o progresso, ainda que pequeno, seja constante e para melhor. Para melhor. É assim então. E quando nós nos voltamos para a história da vida dos cooperadores do Cristo, a história real, nós vamos entender Jesus ter escolhido Simão Pedro, para ser o líder do Colégio Apostólico. Simão Pedro, primeiro, um ancião em uma sociedade patriarcal. Então, Simão Pedro era machista. Nós precisamos entender isso. Por exemplo, ele não aceitou. Maria Madalena, depois que ela se converteu, trabalhar com eles na Casa do Caminho. Maria de Magdala se converteu, passou a cooperar, foi ela a primeira a receber de Jesus a mensagem da imortalidade da alma, mas ela procurou trabalhar e falou, ah, Maria não tem jeito, teu passado te condena, e aí você fica aqui, convivendo com a gente, não dá, aqui nós não podemos te aceitar, não teve jeito, ela teve que buscar trabalho, em outro local, Simão Pedro era nervoso, bravo, bravo, quantas vezes ele se precipitou, Quantas vezes? A ponto de Jesus chamar a atenção dele? Muitas vezes. Quantas vezes ele, ele, porque nós falamos do caso especial de Simão Pedro, porque Simão Pedro era o seguinte, ele acordava, ia tomar café, Jesus estava com ele, do lado, tomando café com ele. E pescador toma café cedo, vocês sabem disso. Ele ia para o barco pescar, Jesus estava na beira do lago. E almoçar, Jesus estava almoçando com ele. Jesus dormia na casa dele. Isso durante três anos. E, no entanto no entanto, ele teve dúvidas no momento em que Jesus caminhava sobre o lago. Teve dúvida. Titubeou. E no momento mais importante. Ele, todo corajoso, porque ele era também impulsivo e impetuoso, ele disse, eu, mestre, eu jamais vou te trair. Né? Jamais. Aí, Jesus olhou e falou, é, Simão, o dia não vai nem amanhecer, você vai me negar, não é uma não, são três vezes. E quando ele pronunciou a terceira negação, aí que ele entrou no verdadeiro processo da reforma íntima. Que é quando você se enxerga do tamanho que você é. Do tamanho que você é. Porque os nossos olhos. Eles têm uma característica, o olho do encarnado tem uma característica curiosa: a gente sempre aumenta a gente e diminui o outro. É engraçado isso. Então, experimenta para você ver. Você olha para você no espelho, você se vê sempre maior do que verdadeiramente é, e o outro sempre menor então naquele momento Simão Pedro pôde enxergar-se do tamanho que ele é e aqui é o primeiro passo porque você não vai ser capaz de melhorar algo que você não vê que precisa ser melhorado esse é o primeiro segredo ver enxergar assumir aceitar aceitar eu sou desse tamanho as minhas dificuldades são essas essas são as minhas lutas essas são as minhas lições esse é o primeiro passo sem isso você não melhora aquilo que acha que já é bom era o caso de Simão, mas o mais importante é que a escolha de Jesus nunca se baseou, nunca se baseou no fato de Simão ter ou não ter imperfeições. Jesus sabia que ele tinha imperfeições e mesmo assim o elegeu para ser o líder dos apóstolos e elegeu antes de simão ter negado sabendo que ele iria negar aqui então vem o segundo ponto que nós precisamos entender Nós precisamos entender isso aqui eu vou agora pedir para as mães aqui pensarem em algo quando o seu filho a sua filhinha não sabiam andar ainda você amava menos do que hoje qual mãe passa a amar mais o filho porque ele ficou melhor não a mãe ama e ponto final mãe ama ponto final a experiência mais maravilhosa que eu tive na vida com relação a isso foi quando eu estava à frente de uma vara criminal presidindo, coordenando a cadeia pública de uma comarca. Por quê? Porque aí eu me dei conta de que todos os presos, na sua maioria, né, claro, têm mãe. então você sentenciava, prendia, chegava a mãe. Chegava a mãe. E aí eu pude testemunhar o que que é realmente o amor. O amor. Porque o amor verdadeiro ele não espera que o ser amado seja perfeito, ou que ele melhore para amar, isso não é amor, isso é concurso, isso é concurso, você fala, não, fica melhor, porque aí você faz a prova, vai ter um desempenho, o amor não aguarda desempenho, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer, quer dizer que você já é amado. Ponto final. Você sempre foi amado. Sempre. E não há nenhuma tolice, não há nenhuma estupidez. Não há nenhuma maldade, nenhuma crueldade que você vai ser capaz de fazer que vai diminuir um centímetro no amor que Deus tem por você. Então, não perca seu tempo de provocar Deus. Tudo que você fizer de bobagem, de loucura, de crueldade, só vai trazer sofrimento para você. Mas o amor de Deus não vai mudar nada. Nada. Você não tem que virar um anjo para ser amado. Você já é amado. Nós não conseguimos entender isso. Por quê? Porque o nosso amor é ainda um amor comerciante. que que é o amor comerciante? Você chega assim, fulano, eu te dou dois quilos de amor, você me dá dois kg. Não é assim? É uma troca. A gente negocia. É um amor retribuição. Eu dou aqui esperando receber. E o amor divino é fonte que jorra. Por quê? Porque Deus é o amor da criação. Você não é capaz de alterar os atributos de Deus. Deus não se altera por causa de você. Ele é perfeição e amor supremo. Não importa você, o nível de evolução que você está, os equívocos que você está cometendo. Portanto, uma cena que me surpreendeu profundamente, ao longo de todo o livro, essa é uma tônica do livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Francisco canto Xavier que é a tônica da intercessão por amor, porque muitos de nós aqui está encarnado por causa do cheque especial, cheque especial. Você está encarnado, você está vivendo a situação que você está vivendo, você tem os recursos, as oportunidades que tem, porque alguém assinou a nota promissória. muitos de nós aqui estão assim muitos de nós intercessão então a cena que me chamou bastante atenção é que andré luiz vivia numa cidade do interior o pai era um fazendeiro muito rico muito bem sucedido em uma sociedade salvo engano era interior de são paulo minas gerais ali o pai vivia numa sociedade patriarcal então a esposa era do lar ele poderoso bem sucedido um filho fazendo medicina no rio de janeiro e o pai tinha duas amantes duas E a mãe ali dedicada ao lar, dedicada à família, dedicada ao filho, cumprindo os deveres que Deus colocou nas mãos dela. Porque o compromisso com ela dela, não era com o pai de André Luiz, nem com André Luiz. O compromisso dela era com Deus. Ela desempenhou Resultado. Resultado. O filho, estudioso, doutor, estudou no Rio de Janeiro, vai para um brau, fica 8 o anos. O pai, com as duas amantes, vai para um lugarzinho pouquinho. Um pouquinho menos estrela do que o um brau, mais baixo um pouquinho. Com as duas amantes. Claro. E a mãe? E a mãe? A mãe vai para uma colônia superior ao nosso lar. E aí a gente fica superior ao nosso lar. Para André Luiz visitar essa colônia, ele teve que dur- no mundo espiritual. Ele teve que dormir, deixar o perispírito em nosso lar para ir para a colônia. Ver a mãe. Alguns minutos, porque a mãe estava muito feliz que era o primeiro dia de trabalho dele. Olha que lindo isso. E aí a história se desenrola, sem querer. Bom, quem não leu o livro, vou ter que dar um spoiler aqui. Me desculpe, vou ter que contar, estragar a leitura um pouquinho do livro mas ele fica muito preocupado porque ele passou, então, a buscar ajudar o seu pai, a sair daquela situação, porque é um filho muito grato ao pai, afinal, ele se formou, teve tudo que o pai, um pai amoroso, ele não era um bom marido, mas era um bom pai, e o André Luiz tentando de tudo, aí um dia ele chegou para a mãe e falou, mãe, não tem jeito, não conseguia ajudar o pai, e ele não consegue sair de lá. Mãe. Interessante isso, né? Às vezes a gente não consegue sair das dificuldades, não é por falta de ajuda, não, é por teimosia. Não conseguia. Aí a mãe de André Luiz faz a revelação do livro: Não se preocupe, meu filho. A situação já está equacionada. Eu vou voltar mãe, mas a senhora vai voltar? Como assim, mãe? Vou voltar e vou receber seu pai de novo como marido. Aí, tu vai. as mulheres já ficaram, nossa, e agora, né? E aí o André Luiz também, né? Querendo fazer a pergunta que todo mundo aqui está querendo fazer. E as duas? Ela falou assim, vou recebê-las como filhas. André Luiz ficou olhando para aquilo. E aí nós entendemos os mecanismos de amor da justiça divina. Querem ver? Querem ver? Ele vai casar, o pai de André Luiz. Já deve estar aí encarnado já. Né? Se não é que já está até mais velho, né? Pode estar aí em algum lugar aí do Brasil. Duas filhas lindas, que ele só ensinou coisa errada. E quando elas chegarem na adolescência? Hã? Esse pai vai ficar calvo. O cabelo vai embranquecer todo. Porque na hora que elas chegarem na adolescência, o que, que vai acontecer? Vai aflorar nessas duas moças todos os vícios que ele construiu, todos os vícios que ele criou, só que, não foi ele que incutiu no coração delas esses vícios, é da lei que pelo amor, seja ele agora o educador das duas, claro, que não pode ser assim. Eu complico e alguém vem resolver para mim, não pode. Não pode ser assim. Então você vai ver aquele pai ciumento. Que pai é ciumento. Imagina o casamento dessas duas. O pai tem que entregar. Você já viu essa cena? Vai entrando assim, aí o pai tem Aí ele segura o cerimonial, tem que falar assim, entrega a moça, solta, já, já, ele não consegue, não consegue entregar. Mas é no lar, num ambiente de amor, que ele vai renovar-se. Essa é a lição essa é a lição. A transformação dele e das duas que virão como filha dele se dará no ambiente sagrado e amoroso de um lar. É por isso que nós precisamos ter um olhar especial. Para os lugares onde Deus nos colocou. E nem sempre nós temos. Eu me recordo que quando iniciei a carreira, já contei isso. Cheguei numa cidadezinha, uma cidade. A cidade é boa. O difícil era morar lá. Para mim, né? Então eu cheguei muito. Para falar a verdade, né, vocês não contem para ninguém, quando eu sentei na praça assim, eu chorei. Dei uma chorada, porque vi que tinha que ficar ali uns três anos, não era bem aquilo. Mas acontece que eu era juiz da infância, e no dia seguinte, eu fui chamado por uma freira que dirigia uma instituição que era um abrigo de meninas meninas em situação de risco quando a família está desestruturada, meninas que às vezes não tinham pai, não tinham mãe, e aí aquela instituição uma instituição católica, muito boa acolhia aquelas meninas então a freira me chamou, né? chamou lá, que queria apresentar a instituição queria conversar sobre os problemas, e aí eu cheguei quando ela abriu a porta, que ela olhou para mim ela viu aquela tristeza né? dá para perceber, né? e aí ela olhou para mim assim, o doutor eu posso te dizer uma coisa eu falei, pode por favor é que eu estou sentindo que Deus está me pedindo para te dizer isso eu falei lá vem lá vem lição a gente precisa aprender a florescer onde Deus nos plantou. E eu fiquei sem fala. Eu falei, senhora tem um café aí? O mineiro, quando está em dúvida, quando não está também, toma um café. É. Pediu um café. Aprender a florescer onde Deus nos plantou. Esse é o segundo segredo da reforma íntima. Não espere o um jardim ideal para você florescer. Floresça antes. Você floresce onde Deus te plantou. Por quê? não é para você ficar vaidoso não mas talvez onde você está seja a última esperança de deus talvez você seja a última esperança do criador onde você está ele conta com você e é através de você que virá a renovação. Nós entender isso. Precisamos compreender esses mecanismos da vida. E é ali cooperando, onde você não acha que é o um melhor. Fala, mas logo aqui, meu Deus, só me põe logo aqui nessa situação. Eu me recordo que quando cheguei na Mocidade eu trabalhava há 35 anos atrás. Aí participei de campanha do Quino, passe, tudo, tudo quanto é. Coordenei Mocidade, tudo quanto é tarefa, todas as tarefas que existem numa casa espírita. Eu participei. E o pessoal dava uma e eu dizia assim: ó, Gente, pelo amor de Deus, essa tarefa. Eu não gosto. falar em público. Eu não gosto de falar. para público grande. Dizia isso. Hoje. eu tenho que ouvir. Todas as minhas palestras. Todas. Eu sou o primeiro a ouvir a palestra. E às vezes acaba a palestra e eu fico refletindo. Puxa vida. Porque o primeiro ouvinte sou eu. Ontem eu vivi uma situação que é maravilhosa. Cheguei em Santos e o pessoal colocou algumas frases de palestras, minha, e eu falei assim, nossa, podia notar isso aí, <risos> parece que eu tirei uma foto, para gravar, para gravar, porque você fala inspirado, depois você, o Espírito vai embora, depois você tem que ouvir, ouvir de novo, às vezes eu sinto lá em casa, Põe o DVD, o liga no canal Evangelho Espiritista, eu vou assistir uma palestra desse aroto. Vou lá com uma palestra. Nossa, deixa eu anotar aqui, que eu vou usar isso numa palestra minha. Não? Porque essa é a bênção da doutrina espírita. Mas, o que eu estou tentando dizer é, floresça, floresça, floresça não não escolha tanto lugar até porque nós não temos controle assim das circunstâncias mas uma coisa está nas suas mãos o poder de ser o melhor o melhor que você pode ser
1: o poder de florescer
0: E aí você dará a sua contribuição pessoal, intransferível, única, onde Deus te colocou. Eu não me esqueço disso. E todas as vezes que alguém me diz assim, ah, mas essa é uma tarefa pequena, tarefa grande é falar para um tanto de gente, aí eu fico assim, né? Eu fico pensando em Alcione do Livro Renoso. Eu fico pensando em Lívia, a esposa de Públio Lentulos. Eu fico pensando na escrava Ana. Eu fico pensando na mãe de André Luiz. E eu falo assim: o que é ser grande nesse mundo? O que é ser grande? diante desses espíritos que aos nossos olhos preconceituosos aos nossos olhares distorcidos acreditam que essas pessoas viveram uma vida pequena e hoje são elas almas iluminadas por quê? Porque floresceram com todo o potencial, onde foram plantadas, onde foram plantadas, o segredo é, ninguém é fiel no muito, se não foi fiel no pouco, se você não floresceu no pouco, você não vai florescer no muito, e Deus não está preocupado com o tamanho, sabe por quê? Porque nós sempre seremos pequenos para Deus. Sempre seremos pequenos. Você fala assim, não, trabalho grande é um trabalho que tem alcance mundial. Mundial do que De um planeta? O que, que é um planeta para Deus? Nós sempre seremos pequenos para Deus. Mas Deus não está preocupado com tamanho, quantidade, está preocupado com qualidade. Qualidade é a qualidade do seu gesto. Porque a pessoa caridosa, ela é caridosa dentro de casa, com quatro pessoas, com cinco, com seis, com duas. Ela é caridosa. Não precisa de uma multidão para ela mostrar a caridade dela. Basta um. Nós vamos alcançando isso. Agora, eu queria falar aqui de umas armadilhas da reforma íntima. De umas armadilhas. Já falamos aqui de alguns passos. Humildade, reconhecer a imperfeição fazer a reforma íntima com paz com tranquilidade porque você está reformando um avião que está voando o avião não vai parar e pousar para você reformar não é assim que funciona é a gente reforma enquanto vive a gente vive e se melhora a gente trabalha e fica melhor você não fica melhor para depois trabalhar não é assim, de jeito nenhum, mas aqui tem uns segredos que nós precisamos ficar atentos. O foco da nossa reforma íntima deve ser três: três. Nós temos que atentar para três elementos. o primeiro é o egoísmo, o segundo é o orgulho, e o terceiro é o interesse pessoal, quando Kardec indaga aos Espíritos, a abstração feita dos vícios e das imperfeições, o que caracteriza os Espíritos imperfeitos? Eles respondem, o interesse pessoal, Coisa rara é no mundo o desinteresse total. Quando eu li essa questão, a abstração feita dos vícios e das imperfeições, eu falei, meu Deus, imagine você, se eu tirar todos os seus vícios, não tem mais nenhum vício, E se tirar todas as imperfeições, eu pensava, você virava espírito puro. Eu pensava isso. Se tirar todos os vícios, tirar todas as imperfeições, eu virei espírito puro. Não, tem um terceiro elemento. Interesse pessoal. Porque o espírito puro age por desinteresse pessoal. É difícil, não é? Aí é difícil. Por quê? Porque nós sempre estamos buscando a preservação e a reserva do nosso interesse pessoal. Então, na Grécia desenvolveu-se um mito de um jovem muito belo que um dia embrenhou-se numa mata e olhando um lago. Ficou tão apaixonado pela imagem dele no lago que ele acabou caindo no lago para buscar essa imagem. E morreu. E brotou naquele lago uma planta que leva o seu nome, Narciso. O então, Narciso era alguém encantado com a sua própria imagem alguém apaixonado pela própria imagem e emmanuel comenta no livro fonte viva no capítulo 101 uma mensagem curiosa que eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão sobre reforma íntima essa mensagem se chama A Cortina do Eu. A Cortina do Eu. O nosso eu, o nosso ego, é uma cortina que impede a nossa visão da vida. O que, que significa isso? nós somos apaixonados por nós mesmos, tão apaixonados, que a gente só enxerga a gente, nós ainda não enxergamos o outro, e não enxergamos a vida, por quê? Por causa de uma cortina, é a cortina do eu. E emano diz assim: Em verdade, ele dita essa mensagem comentando o versículo 21 do capítulo 2 da carta de Filipenses. Na carta de Filipenses, Paulo de Tarso escreve: Pois procuram atender os seus próprios interesses e não os interesses de Jesus Cristo. Paulo aqui comentava sobre os maus trabalhadores. Ele falava dos servidores imperfeitos da seara do Cristo. E aqui ele dá a característica da imperfeição desses servidores. Esses servidores trabalhavam para Jesus, amavam Jesus, aplaudiam Jesus. Você fala o nome de Jesus, ele arrepia, ele chora, ele fica emocionado. Mas, então, por que ele é um servidor imperfeito? Ele é um servidor imperfeito porque ele busca seus próprios interesses. Ele não está buscando os interesses do Cristo. Então, Emmanuel descreve assim, em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina da ligação com o Pai. O que que nós estamos fazendo aqui hoje nesse calor? Num sábado à tarde? Podia estar numa sorveteria? Com uma bermuda? Estamos aqui ouvindo, é forma íntima, doutrina espírita evangélico Por quê? Por que nós estamos aqui, sabe por quê? Porque nós estamos aprendendo com Jesus a ciência divina da ligação com deus essa é a mensagem central do evangelho o evangelho quer que nós estejamos em comunhão com deus porque o dia que você atingir a comunhão com deus você nunca mais se sentirá sozinho você nunca mais sentirá solidão você nunca mais sentirá desamparo você irá vencer qualquer dificuldade porque sem tirar Deus com você permanentemente. Você quer isso? Quer? Eu quero. Eu quero. Mas isso é uma ciência divina. Isso aqui demora muitas encarnações para você chegar nesse estágio dessa comunhão com Deus. Primeiro você começa com internet de escada. que é o pelo menos o estágio em que eu me encontro de vez em quando dá sinal aí dá um pauzinho de sinal assim e eu consigo uma conexão com Deus aí eu fico animado fico cheio de esperança agora eu vou vencer e aí o sinal cai geralmente na hora do download que é você está com a conexão e você pergunta assim: o que, que eu devo fazer? Caiu o sinal. Oh, meu Deus do céu. Aí você progride espiritualmente e consegue uma conexão 1G. 1 um. não é 1G, não, é 1G. 1 veja, é uma conexão um pouquinho melhor. E aí você se aperfeiçoa, reencarna, sofre, luta, trabalha e agora você tem uma conexão 2G. Boa demais. Você está passando ali e você consegue sentir a presença divina, consegue sentir o amparo, você sente a intuição, é por aqui que eu tenho que ir. E aí você se aperfeiçoa e aí começa a participar do nível dos Espíritos superiores, que é uma conexão 3G. Conexão 3G é uma beleza, gente. Você faz download, assiste vídeo no YouTube, vídeo longo. São aqueles Espíritos que conseguem permanecer conectados por muito tempo. Por muito tempo. E eles emanam uma paz. Uma certeza de que Deus está no comando. De que Deus está no comando. Então eles progridem mais ainda. Aí vem a internet 4G. 5, 6. E de vez em quando aparecem uns espíritos que parece que tem uma antena só para eles. É conexão direta, sem queda, baixa um DVD em meio segundo. Conexão. Mas é isso que nós estamos aprendendo. Nós estamos aqui num curso para melhorar nossa banda de internet. nossa conexão conexão com deus aí ele diz assim por trás da cortina do eu conservamos lamentável cegueira diante da vida Por que, que o nosso ego é uma cortina e esse é o grande desafio da reforma íntima sabe por quê porque eu olho para todo mundo me procurando, deixa eu ver se tem alguém parecido comigo, ah, esse aqui fulano tem esse gosto, ele torce para o mesmo time que o meu, não, aquele ali, nossa, aquele fala igual a mim, ele pensa como eu, entende? Tem o mesmo gosto que eu, então nós olhamos para as pessoas procurando a gente mesmo, Esse é um desafio. Qual que é o desafio aqui? Não tem problema você procurar alguém que tenha afinidade. Isso é da lei. O problema não é esse. O problema é você desvalorizar quem é diferente de você. Esse é o problema. Porque quando você valoriza quem é diferente, você está dizendo que Deus errou porque criou alguém diferente de você. você fala assim mesmo, por que que deus não criou todo mundo igual a mim agora fala sério você já pensou uma são paulo cheia só de você aí você sai vou assistir uma palestra é você que está falando Você vai na padaria, o atendente é você. Você vai no restaurante, é você que vai servir o prato. É você que fez a comida. Você vai casar com a pessoa, é você. Tem um filho, é você. Só tem você. Imaginou que mundo agradável. Que coisa assim, animadora um mundo em que todo mundo parece e é igual a você, até fisicamente, o que que ia acontecer? O que que ia acontecer? Você não ia aguentar você. Então, aqui a gente percebe, a gente percebe, que se nós estamos procurando com comunhão com Deus, nós precisamos nos esforçar para entender a perspectiva de Deus. E aí eu volto aqui. Eu volto aqui. Eu tenho dois filhos. Agora você vai falar assim. Escolhe um. Não escolhe. Não escolhe. não escolhe. O que pode acontecer de uma mãe, de um pai ter mais afinidade com um do que com o outro, ter mais proximidade. Isso é natural. Mas dizer assim, que não gosta daquele porque ele não existe isso. Então a diversidade é um dos atributos de deus toda a obra da criação é rica em diversidade diversidade então é como se você chegasse tivesse que escolher assim imagina uma lei que entrasse em vigor amanhã em são paulo todos os cachorrinhos de são paulo vão ter que ser de uma raça só e aí e se escolher uma raça que não é do seu cachorrinho, parece surreal, mas nós nos comportamos diante da vida assim, com essa incapacidade de reconhecer um outro diferente de mim, por quê? Porque tem uma cortina do eu impedindo a minha visão, eu não consigo ver por causa da cortina do eu e Emmanuel prossegue examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem olha só eu vou examinar está dizendo assim vamos examinar o trabalho no bem de que somos cooperadores iniciantes e observamos que mesmo aí em assuntos de virtude a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Nós somos servidores, trabalhamos no bem, mas com muito capricho. Capricho são exigências descabidas. São exigências que não são razoáveis. Isso é um capricho. Aí ele dá um exemplo. A antiga lenda de Narciso permanece viva, em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamos-nos pela nossa própria imagem. Olha isso. Em tudo e em toda parte. Nós nos apaixonamos nossa mas essa instituição é tão parecida comigo e aí você se apaixona com aquela instituição então a gente sai pelo mundo procurando espelho 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 meu a cortina do eu nos seres mais queridos. Agora olha aqui o um mecanismo. Amamos a nós mesmos porque se se os nossos familiares demonstram pontos de vistas diferente dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos Instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. O que significa isso? Enquanto a pessoa está pensando igualzinho a gente, nós damos afeição. Quando ela começa a pensar melhor, aí a gente retira a afeição. Instintivamente. Então, o que significa isso? Significa um fenômeno muito curioso na reforma íntima. Quando você começar a melhorar, algumas pessoas vão passar a te amar menos. E essas pessoas são as mais próximas de você. Por quê? Porque enquanto você era igualzinho a elas, o amor jorrava como uma cachoeira aí você melhorou melhorou você não reflete mais a pessoa integralmente aí ela tira um pouquinho de amor então ela, um, ela puxa um pouquinho e a gente faz isso também Mas gente a pessoa melhorou ela, por isso mesmo ela melhorou deixou de ser igual a mim redução da afetividade é natural isso nós temos que estar preparados para isso e nós temos que estar preparado para não fazer isso para não fazer isso a nossa dose de amor deve permanecer constante mesmo que o outro mude para pior ou para melhor, esse é um segredo da reforma íntima, Emmanuel está dizendo aqui, nas obras do bem, a que nos devotamos, estimamos acima de tudo, os métodos e processos, que exteriorizam o nosso modo de ser e de entender, porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, olha isso, Se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima das nossas, aí o que acontece? Operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Não é curioso isso. Hoje, a coisa que eu tenho mais medo numa casa espírita é quando ela melhora. Quando uma casa espírita melhora, muita gente sai da casa espírita. Por quê? Porque ela melhorou. E a casa melhorou e ela não reflete mais aquelas personalidades que fundaram a casa que foram os trabalhadores. Evoluiu, aí a pessoa, ela diminui o interesse. Ela não fala, aí ela passa a frequentar menos. Ela não vai mais nas atividades. Ela não vai dizer isso. Mas quando ela desencarnar, não precisa dizer, porque está no perispírito. Aí os benfeitores perguntam assim: pois é, você deu uma diminuída de interesse lá no trabalho, né? é, mudou muito, eu sei, meu filho, melhorou muito, né? Nós tiramos o interesse, como é que é difícil? É uma ciência, e quem enfrenta a reforma íntima, vai sofrer isso, porque reforma íntima não é melhorar, é melhorar, aí você tem um tanto de gente que tá do seu lado aqui, até você melhorar, e quando você melhora, elas não se identificam mais com você, por quê? Porque você evoluiu, sem perceber, elas tiram o interesse, perdem o interesse, né? aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete, agora, essa aqui, eu acho ótima, olha o que que o Emmanuel diz, se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que eles se sentem constrangidos. Então você está numa posição melhor, aí você ajuda e a pessoa te agradece, um ano, dois, três, quatro, cinco, dez anos te agradecendo e você sente o prazer porque porque você foi generoso. Mas raramente concedemos um sorriso, sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte posto pelos desígnios divinos à nossa frente. É curioso isso? Então nós falamos assim, caridade. Vocês já perceberam que toda vez que a gente fala em caridade, a gente sempre imagina ajudando alguém? Caridade. Eu doando um agasalho. Você nunca pensa assim, ó. Eu não tendo um agasalho e precisando receber. É difícil, né? Você pensa assim, ó. Caridade. Eu aqui no grupo Espírita atendendo corações que sofrem. Você não pensa? Você deprimido entrando na casa Espírita e alguém te ouvindo e te aconselhando? E é esse o desafio da parábola do Bom Samaritano, porque o doutor da lei pergunta quem é o próximo? Quem é o próximo? Jesus faz com que ele pela imaginação, assuma o lugar daquele homem caído no chão. E faz com que ele se pergunte, se você fosse o caído, quem seria seu próximo? Quem? Quem te estendeu a mão? Quem te estendeu a mão? Então, é muito bom. É bom quando você tem o recurso, aí chega o necessitado, você dá o recurso. O difícil é quando você é o necessitado. E aí, alguém te dá o recurso. É bom quando você tem uma palavra de consolo. O difícil é quando você precisa de uma palavra de consolo. Porque aí abre a cortina do eu. Nessas horas a gente percebe que o mundo é muito maior do que nós mesmos. Há muito mais gente além de mim. Tem muitas pessoas valiosas e elas não se parecem comigo. Importante isso. Em todos os passos da luta humana, Encontramos a virtude rodeada de vício e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Por quê? Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Então, olha que triste isso. Você vê alguém inteligente cercado de gente ignorante, por que, que ele não ensina? Por que, que não compartilha? Porque está à procura dele mesmo. E se ele compartilhar, ele vai ter iguais. Entende? Então, essas são armadilhas que nós precisamos ficar atento Aí diz Emmanuel: entretanto, conclui a mensagem de um jeito assim. Duro. Emmanuel diz, entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela. O sofrimento e a morte, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação. E da humildade, em que aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor de nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Glória de viver. Então, a experiência da morte e a experiência da dor, do sofrimento. Ela abre a cortina. Abre a cortina. Nós vamos ver por quê. Emmanuel costuma chamar a desencarnação de mão niveladora da morte. Mão niveladora da morte. Por quê? Por quê? o primeiro segundo, depois de morto, todo mundo é igual, todo mundo é igual, você pensa assim, você acabou de desencarnar, e fala, mas eu tenho 300 imóveis em São Paulo, aí o guia diz assim, tinha, não tenho, tinha já estão dividindo no seu velório no velório é engraçado isso né no velório vocês já viram divisão de bens em velório já tem tem isso no velório já estão dividindo no velório já estão dividindo e não é só bem físico não hein Tarefeira espírita também. Desencarnou no velório, dele já estão pondo um substituto. Quem que vai assumir o trabalho dele? O sujeito está velando ainda. Está no velório. Quem que vai continuar? Então a mão niveladora da morte. Não tem melhor, não tem pior, não tem igual, tudo igual. Nós desencarnamos e. Uau. Igual. A única diferença é o aproveitamento da encarnação. Aí. Por isso tem uma cena muito engraçada no livro Voltei. Essa cena é ótima. O irmão Jacó era doutrinador e bravo. Era um homem bravo, do início do século, sujeito realizador. Então então ele conversava com os espíritos, igual um doutrinador de reunião mediúnica que tinha lá na minha terra, lá no Vale do Jequitinhonha. Esse homem era tão bravo que um dia ele deu voz de prisão para um espírito: Você está preso! Bravo. né? Mas eu fiquei sabendo de um caso em Minas Gerais também e o sujeito começou a dialogar com o Espírito, o negócio ficou problemático, o Espírito começou a insultar ele, ele levantou, chamou o Espírito para fora para brigar. (risos) Nós vamos resolver isso lá fora. Então, o irmão Jacó era desse jeito, né? conversava com os Espíritos, ficava bravo e falava, e apontava o dedo, e aí, o irmão Jacó desencarna, e no velório dele foram os dois Espíritos que ele doutrinava, que discutiam com ele, reunião. Né? e os Espíritos ficaram lá, esperando ele sair do corpo, e um comentando com o outro, pois é, agora eu quero ver a condição espiritual dele, que ele fala tanto, né, o irmão Jacó desprende do corpo, E cadê a luz, gente? Não tinha. Não tinha. Um homem poderoso, o Frederico Figue, ele foi o homem que trouxe o disco de vinil, dono da Odeon, ele que trouxe o disco de vinil para o Brasil, uma fábrica, era amigo pessoal de Thomas Edson, diretor da Federação Espírita Brasileira. Quer dizer, um homem influente. Então, lá os espíritos agora não queremos ver, né? Tirar a prova dos nove. Nossa, olha a luzinha dele. Quase não tem luz. Aí um começou a rir e falou: está quase igual a gente. E na hora que o Frederico Figner olha para ele. E vê que era aquela luzinha assim, de neon, sabe aquela de pulseirinha? Aquela luz fraquinha. E ele fica deprimido. E é o doutor Bezerra de Menezes que vem auxiliar. Então é bom a gente pensar nisso. É bom pensar nisso. Muito importante pensarmos nisso. Nesse processo aqui da reforma íntima, que é tirar essa cortina do eu. Tirar a cortina do eu. Porque nós às vezes não somos capazes de reconhecer de ver qual que é a real situação. Então a morte é essa mão niveladora, e tem uma outra mão niveladora que torna todos os seres humanos iguais, a dor. A dor. Então, eu adoro quando estou em diálogo interreligioso. Aí tem assim, o pastor, o padre, a freira, a mãe de santos, o Pai de Santo, o Espírita, aí tem o judeu, o muçulmano, o budista, um, um leque de religiões. E aí eu gosto sempre de dizer: quando um evangélico enterra um filho, Dói mais ou menos do que quando um espírita enterra. Dói igual. Se você é árabe e está no velório da sua mãe, dói a mesma coisa se você é católico, budista, espírita, nada. A dor, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nos iguala. E daí vem a poderosa força da doutrina espírita, a grandiosa força do Espiritismo. Porque o Espiritismo fala para a dor humana. o espiritismo não está preocupado se você é judeu, muçulmano, evangélico, católico, mãe de santo, pai de santo, ou qualquer coisa, ele fala para a sua dor, e ele diz assim, ninguém morre, pode amar sem medo, você nunca vai perder quem você ama, pode amar, ninguém morre, mas o Espiritismo diz mais, ele diz assim, vai passar, vai passar, não importa a tormenta que está causando um terremoto na sua existência, vai passar, vai passar, porque nós somos peregrinos da eternidade, nós somos espíritos imortais em marcha. Uma marcha surpreendente. Cada trecho da jornada vai te deixar perplexo. Mas você vai sempre prosseguir. Vivo. Vivo. Por isso a força com que o Espiritismo fala a todos os corações do planeta Terra, sem querer tirar ninguém da religião dele de jeito nenhum. O Espiritismo vem apenas trazer o um consolo para cada um no lugar onde Deus plantou. Porque às vezes o indivíduo nasceu para ser budista, ele vai ficar lá, deixa ele lá. O compromisso dele é lá, porque você está querendo tirar ele, trazer para o grupo espírita? Não faz isso, gente. Eu já estamos com tanto problema com os espíritas que a gente já tem. mas ele leva a força consoladora, por isso que ele é o consolador prometido, por que que o Espiritismo é o consolador prometido? Porque ele diz assim, você não morre, você não morre, Ninguém que você ama morre. Gente, quando eu paro para pensar, até hoje, eu vou confessar que eu me surpreendo com essa força consoladora da doutrina. Porque, para para pensar, o amor não tem fim. não tem fim, outro dia eu estava numa reunião mediúnica, manifestou uma entidade, e chamou uma pessoa, que estava chegando na reunião, pela primeira vez, essa pessoa foi chamada, e o um Espírito se manifestou, um Espírito feminino, e disse assim, você não mais se recorda de mim, com a memória da carne, agora, Nesse corpo que você está, você não é capaz de lembrar de mim. Mas eu vim te dizer, que eu te amo como uma mãe. E eu te avalizaria, quantas vezes fossem necessárias. E eu, não me esqueci de você. A pessoa ficou, chocada. E aí o Espírito disse, Assim, olha que coisa linda o que mais me dói é quando você diz ou pensa que está desamparado porque eu nunca saí do seu lado eu fiquei Você já imaginou você mãe, no mundo espiritual, acompanhando um filho e ele já esqueceu que é seu filho? Esqueceu, ele não sabe mais quem é você. E às vezes essa pessoa está numa luta, está passando uma dificuldade, porque a encarnação é uma prova atrás da outra, e aí ela se sente sozinha e você está do lado e ela não lembra de você, não te vê e acha que está sozinha. Então, eu acho que essa mãe não aguentou, primeiro dia que o sujeito foi na reunião, os Espíritos falaram, é para trazer o fulano para cá, traz para a reunião, traz aqui para mim, trouxeram e a mãe fez um desabafo, para de falar que você está sozinho, eu nunca saí do seu lado, e nenhuma das dificuldades que você passou, eu nunca saí do seu lado, então, desamparado você nunca esteve, Para que eu vou te dizer mais alguma coisa? Para quê? O que, que eu vou te dizer mais? O que, que eu vou te dizer se há o triplo de público desencarnado aqui em relação a nós encarnados? E cada um aqui está aí com os seus amores do mundo espiritual, sorrindo e felizes, porque você, num sábado, quente à tarde, depois de séculos de erro, agora está sentando para ouvir palestra de espiritismo, de evangelho, de reforma íntima. Tem gente no mundo espiritual que não está acreditando que isso está acontecendo. Não é possível. Quem diria? É por isso, é por isso, que o Espiritismo é um consolador prometido da humanidade para todas as crenças para todas as religiões para todos os povos para todas as culturas para todos os gêneros para todas as opções sexuais para todos e por fim reforma íntima senha essa certeza é desespero, não é melhoria. Porque eu me transformo, eu encontro forças para me tornar melhor, sabe por quê? Porque eu sei que vale a pena. Eu sei que vou viver. Eu sei que o amor vai durar. Eu sei que eu vou poder corrigir eu sei que eu vou poder reparar quem eu prejudiquei eu sei que eu vou poder ser puro e que eu vou poder brilhar a minha própria luz e um dia todos nós tomaremos posse da nossa herança de felicidade sem mescla felicidade sem nenhuma variação que é a felicidade dos espíritos puros meus irmãos do coração até lá até lá nos vemos nos mundos Perfeitos. Muito obrigado.